Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Vad blir det för mod? Efter att ha plockat upp en i alla fall så börjar de dricka vodka och öl och röka lite braj och sådär. Och sen efter ett tag så svänger de av på någon liten väg och Elin börjar med sitt så här lite säljpitch sell, liksom. Mm-hmm. Eh, och han hakar på men först vill han inte på väldigt länge men några timmar senare han bara, ja liksom. Så t- då klär hon av sig medan han vill inte göra det. Han vill bara dra ner blixtlåset och det gör henne skitupprörd. Hon vill inte bli som man säger superfakt vilket tydligen är en degrading term. Mm-hmm. Eh, då hoppar han ut ur bilen och springer iväg och då skjuter hon honom en andra gång och då faller han och då skjuter hon honom två gånger till sen eh, tittar hon på medan han blöder ut eh, liksom ligger där blöder mm. länge eh, förblöder jag. sen snor hon det ena på sig eh, alltså pengar och whatever eh, och gömmer liket lite längre bort ah, för jag tänkte så här fram till att hon började stjäla grejer så mm. är det väl under amerikansk lag okej, okay. beroende på vilken stat hon är men om hon är i södern mm. så brukar det vara okej okay att skita i nödvärn att om hon känner att hennes liv är i fara så har hon rätt till att skita honom mm. men hon faller på rånet för att när du tar alla grejerna då har det gått över från självförsvar till rån mm. Mm. Ja, men jag undrar också om det är så att man får skjuta någon så fort man känner sig lite hotad, jag mm. undrar om man inte måste känna sig hotad till livet fast det har ju varit under de här eh, eh, Inom de här polismorden eller de här allmänna... Här... Jo, jo, men då pratar vi om ren rasism. Nej, men alltså att det har försvarats ja. med... Nej, men att det har försvarats med att jag kände att mitt liv var i fara. Det finns ju en, mm. det finns ju en lag i att om, om någon står på din tomt... Alltså, min farmor bor i Florida. Så när mm. vi var där så var det så här... 
Ni får inte under några omständigheter vara på någons tomt. För att så fort det är på deras tomt så har du trespass och då har de rätt till att skjuta dig. Just det, ja men det vet jag. Mm. Det är så jävla sjukt. Men det är ju sjukt. Det är så där man märker att det hela lagen är utformad bara efter den vita mannen så att säga. Mm. För så ja, är det inte det, för... Ja, en vit man. Ja. Fast samtidigt så är det ju fortfarande lag i lag. Ja, precis. Men det är vilken svensk jag är. Vad pratar du om? Så att säga. Nej, men absolut. Det är... Hon gick igenom hennes, hennes mor där. Det hade man ju kunnat ta upp i en rättegång. Men nu ska komma till det sen. Att den där rättegången blir, rättegångarna blir vad de blir. Mm. I alla fall. Hon har ändrat sin story flera gånger. Och det som porträtteras i Monster det är en ganska mycket mer fruktansvärd historia och som hon också själv vittnar om i en av rättegångarna. Men den låter väldigt olika vid de olika gångerna och kommer att ändra sig fram och tillbaka vad som stämmer. Och i den ser i alla fall eh, i den som hänger med i, i Monster och som också kommer med upp i en av rättegångarna är att eh, han våldtar henne på ett fruktansvärt sätt. Alltså det är en våldtäkt som är jobb, alltså jobbig att bara lyssna på. Och det, det, kommer, det säger hon 13 månader senare efter hon, vittnar, om du, eller efter hon erkänner. Och så kan det helt klart ha varit. Jag menar, eh, det är inte så att hon... Alltså att man självklart vill beskriva en våldtäkt direkt man, och man vet inte. Nej, man, det kan också vara att hon har förträngt det. Ja, precis. Det finns det tusen, olika, tusen olika anledningar. Ja, och varför skulle hon berätta det hon har blivit våldtagen i hela sitt liv? Liksom, Men utan att samtidigt... Berätta, känna att hon jo, kan berätta det för att få... Ja. Hon är också psykopat. Ja. Ja, exakt. Det finns många punkter. Det finns jättemånga punkter. Inte... Och, men den här Richard Mallory har tidigare blivit dömd för sexuell assault ja. när han var 19. Men det var mm. väl länge sedan. Och så. nu när han är äldre så har, köp, köper han tydligen mycket sex. Men ingen av dem som har haft honom som kunder beskriver honom som våldsam. Med det sagt mm. köper man sex och förstår man inte samtycke. Nej. Så att jag menar, eh, lite så. Men grejen ja, man får säga så här. Jag, jag har inget problem att tro på... Eh, Eileen, även om hon har ändrat sig jättesent och det finns bla bla bla. Men grejen är teknisk, teknisk bevisning stöd i hennes första erkännande. Ja. Med vart blodet har hamnat, hur skottarna har för. Så att det, är, det låter mycket rimligare faktiskt att det är det som har hänt. Mm. Uh, Lite äckligt att filmen hakar på det grövsta. Mm. Det ja, ja och det ger ju också det. mycket bättre liksom, story till henne. Man, man tycker ju mer om henne om det är så. Okay. Men den är, den är, det är en fruktansvärd våldtäkt och jag tycker nog att jag vet fan, det är så jävla gråskaligt så fort vi pratar om sexköp för mig. Men jag tycker liksom om man tittar på den tekniska bevisningen som finns så, så stödjer den hennes första och det var också hennes första erkännande och sen ändrar hon sig flera gånger. Yep. Så att det, är, det är det som är. Man får bestämma känna, själv. Det kan också finnas att hon misskänner ett misstro mm. till dem hon vittnar för som kanske inte... Alltså det kan vara nej. Jag känner inte att det är lönt att jag berättar om att jag blev grovt våldtagen för att... Nej, precis. Vad ska ni kommer inte göra något om det i alla fall? Nej. Och jag har blivit det hela livet. Yeah. Vad fan har ni varit då? Det är det. Så nej. varför ska jag sitta här och vittna om någonting Verkligen. som ni ändå kommer skita fullständigt i? Det är bättre att bara ta den här lätta grejen som yeah. ändå är tekniskt bevisad. Mm. Hon är inte dum. Hon är en extremt nej. smart människa. Så för henne, så hon kan ju också bara lista ut att det här är lättaste vägen att gå. Mm. Jag bara kör på det lätta och sen vinner jag. Ja. Så kan det absolut vara. Ja, eh, absolut. Eh, och jag menar, jag, jag har alltid varit så här, ja men så var det. Men sen så när jag lyssnade mer in mig på det och läste in mig på det så var jag så här, ja men det som är nog korrekt är väl att redovisa första och sen säga att det finns också en annan verklighet liksom, eller en annan mm. eh, förklaring till det här. Eh, Grina Tajmor vittnar också om att hon kommer hem och hon, då har hon inga skador eller någonting. Mm. Och då och säger jag mördar en kille idag. 
och då har de plötsligt lag- pengar till en lägenhet. Okay. Men grejen är att Tai också uppenbarligen mer insyltad än vad hon säger. Mm. Så att jag vet inte fan. Yeah. Jag har kommit till det också. Men eh, det där tycker jag är lite svårt. För att jag vill inte vara där. Jag, alltså jag kan, det, man får göra så jävla mycket fel innan jag säger så här. Den där våldtäktsberättelsen tror inte jag på. Förstår ah, vad jag menar? Mm. Det krävs så himla mycket. Så det vill jag inte säga att jag inte gör. Jag vill bara säga att det finns liksom. Alltså, det är lite olika. Vad man tror. Ja, 100%. I alla fall. Eh, 13 december hittades hans kropp eh, sen. Så att man hittade den jättelångt efter. Så är det med alla dem. Tai är också en överövare. Va? Um, mm. Ja, eller vad menar du? Vi vet ju ingenting om Tajs bakgrund. Så att det kan ju vara att hon Nej. är mer insyltad än man tror. Hon är bara lite slygare. Ja. Hon eh, en mm, det verkar som så i alla fall. Eh, sex månader senare Hon har en cooling off period Som man säger på sex månader Sen i alla fall blir första juni 1990 Så blir hon upplockad av David Spears Han är 43 Han jobbar som byggarbetare I något som heter Wintergarden Han var på väg att hälsa på sin fru Och sina tre barn Han var skild Men han och hans fru var på G igen Han skulle fria när han köpt en ring och så eh, Så han eh, tänkte åka hem till sin familj Och precis typ så 30 minuter innan han är hemma Så plockar han upp Eileen Vilket ju är konstigt. Och det är såhär... Ja. Jag ska fria. Jag ska bara knulla en gång till innan jag kommer hem och friar mm. med en kvinna som har lämnat mig tidigare. Mm. Nu har vi rätt ute. Så nu kommer jag tillbaka. Nu blir det bra. En sekund bara. Eller så ja, plockar han upp en livs- Ja, det kan han ut. För grejen att hans familj säger att han brukar inte vara sen. Det var väldigt otyst att vara sen. Mm. Han, han skulle vara där just 30 minuter. Det var inte så att han hade liksom en halvtimme och spare eller någonting utan han kan ju lika gärna bara plockat upp henne liksom. mm. eh, och anledningen till polisen började ganska tidigt tänka att det kan nog vara en kvinna just för att plocka upp lyftare inte så det här är ändå liksom 90-tal eh, man hade lärt sig att man plockar inte upp lyftare mm. nu liksom. mm. men om det är en kvinna kanske man gör det mm. Mm. i alla fall eh, den här lördagen fyllde hans dotter 23 så han hade med sig ganska mycket pengar i bilen också Mm. Och där kan man ju tänka då, men varför ska man plocka upp en lyftare om man har massa pengar i bilen? Det är väldigt, hela grejen är väldigt konstig faktiskt. Oh well. I och för sig. Eh, ja, jag vet inte. Han plockar i alla fall upp henne eh, nära dit han skulle. Som sagt, typ 30 minuter ifrån. Eh, och så säger Eileen säger att hon hoppar in i bilen och så kör de långt åt helvete. Alltså långt bort. Tills klockan var ganska alltså, en bit efter att han skulle vara på festen. Och sen börjar de eh, ha sex. Men, eller inte ha sex, men typ hångla. Och att han blir våldsam och då skjuter hon honom sex gånger. Hon okay. säger fyra, men sen när de hittar kroppen så är att det är sex gånger. Mm. Så det eh, blev ändå knulla av. Säger hon. Säger hon. Mm. Mm. Eh, och hon säger också att han blir våldsam. Det säger hon om alla. Mm. I, I lite olika versioner som sagt. Yeah. Um, men när man, hit, och när man hittar hans kropp så är han naken. Han är den enda som är naken. Men han har keps på sig. Det signade ju sexköp. Man hittar också en öppnad kondomförpackning i hans bil. Um, Hon kanske vet allt det här. Ja, men det är så här... Samtidigt så alltså det är han som blir mördad. Så man kanske får ge honom lite benefit of a doubt. Så här. Nej, men alltså, också... Jag menar att så här, hon kanske vet... Vad de kollar efter. Mm. Alltså att säga, okej, okay, jag öppnar kondomen, da, 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 jag gör det här, jag gör detta och det och det och det. Mm. Så alltså att hon vet stegen mm. av vad polisen gör. Hon är, vi mm. måste komma ihåg att hon är psykopat. Yeah. Så att säga, hon kanske vet stegen i hur det ska se ut. Ja, mm. så kan det vara. Men sen så känner jag inte att man behöver ge honom något benefit of the doubt egentligen. Man behöver väl egentligen inte säga någonting. Det är hans modoffer. Alltså jag tänker, jo, jag vet, man kan ju men... säga att hon är offer, men här är inte hon det. Det är hon som är förövad. Alltså jag går in i huvudet. Men han kan ju fortfarande ha blivit våldsam. 
Alltså det är ingen ursäkt. Ja, fast hon sätter ju det här i system ganska ja, tydligt. Mm. Och då är det lite svårt att säga att varenda gång, plötsligt varenda gång det här händer så börjar jag skjuta och råna folk. Jag tänker om det skulle vara, om det skulle vara någon närstående till mig som är en sån person som jag vet aldrig... Alltså man ska aldrig säga aldrig men som man faktiskt i karaktärsdrag vet... Typ så här, skulle min bror hem, plocka upp en kvinna som står själv på vägen... Vad gjorde hon för att bli upplockad? Låtsades hon gråta? Eh, var hon helt så här, så här oh my god jag måste härifrån. Alltså, hur, hur hamnade hon i bilen? Det vet mm. vi inte heller. Hon säger hon blev upplockad. Hur fick ja. hon honom att stanna? Alltså, det finns jättemånga vägar som har hänt som man inte behöver vittna om. Han här är död. Mm. Det kommer aldrig berättas vad hon gjorde när hon blev upplockad. Han har en track record på att vara en ganska ordentlig människa på det sättet yeah, så här, alltså, han, ska, han, han kan lika gärna ha han kan ju ha ett dubbelliv mm, men att jag tror de flesta hade man nog sagt det om att jag hade aldrig trott att han skulle ta upp en hora av folk som gör det men sen yeah. att han ja, skulle vara om 30 men, minuter så känns ja, det där det blir så här. exakt det som jag tycker är konstigt att de åker så himla långt man hittar mm. ju honom och när det blir en jättelångt ifrån där enligt vad man säger att om hon då, det rimliga är ju inte att han plockar upp en även om han skulle vara en sån som köper sex och blir våldsam och är liksom en hemsk mm. person att han bara skiter i den här festen för första gången yeah. i sitt liv och kör svin långt bort för att göra det här. Med pengar, hon kan ha vapen, ja, allting. Istället för alltså. att tänka så att han plockar upp henne, hon drar fram vapen och bara, nu åker vi hit. Ja, och hon mm. är psykopat och man ser hennes yeah. blick. Att sitta alltså, bredvid någon som håller ett vapen mot en med svart i blick alltså, och att han har fett mycket cash, han jo, jo, vill hem till sin dotter. Jag förstår allt detta. Alltså, jag, jag säger inte att... Att han är en kokosnöt. <laughs> Nödvändigtvis. Eller bara vidare. Men eh, jag känner Man kan inte behov. stänga den dörren heller. Nej, jag känner inget Nej. behov av att lätta honom från min. <laughs> från, från all skuld. Eh, bara för att han blev mördad. För han har fortfarande eventuellt köpt sex. Och det, det är där jag slutar eventuellt att lite. Men det är precis det som är grejen. Men jag tycker att det är bra att vi tar upp alla, alla aspekter av det. För att ja. eh, det kanske han eventuellt har gjort. Men han kanske eventuellt bara har varit snäll. Ja. Yep. Alltså det kan vara viktigt. Och det, ju... hon, jag, jag, som sagt, mm. hon är ju en psykopatmördare. Yeah. Så yeah. jag är inte så här. Ah, det var ju skit i det nu. Han förtjänar det säkert. Det är inte alls det jag <laughs> nej, säger. Nej. Utan jag fattar att hon är galen och våldsam och hotfull och mördare. Mm. Ja, det är det verkligen där... inte det. Utan ja, jag bara. Uh, men det är också ska jag säga det är inte helt omöjligt alltså vad ska jag säga, ovanligt att man hämtar upp på väg till familjen för i alla fall Charles Karskadan är nästa offer mm-hmm. han är 40 år och det är i maj i maj 1990 hur lång tid är det efter då ska vi kolla just det, det är också nej men det är maj det är ju innan då fan har man hamnat på fredag dagen innan skitsamma han ska hämta sin fest med, för de ska åka till Missouri. De har liksom ska starta något nytt liv där han har fått något jobb. Och i alla fall, han jobbar som part-time rodeo worker. Det är ändå en stark <laughs> yrkestitel tycker jag. Rodeo-clown är det bara för fina titeln. Av någon anledning plockar han upp Eileen först. Innan han, first, first, innan han <laughs> åker hämta sin fest med. Och där känns det som att en klassisk, en klassisk sexköp, i alla fall. Det vet vi inte, men jag bara säger... Mm. Det är så okay. himla att man bara, varför skulle han göra det på väg till? Ja ah, just det, men are pigs. Eh, hon sköter dem en jävla massa gånger. Eh, alltså jättemånga gånger, jag tror att det är typ nio eller någonting. Sen mm. dumpar de kroppen, snor bilen och en pistol som hon hittar i bilen. Hämtar upp Thai med bilen och de åker ut i skogen och skjuttränar med eh, den här pistolen. 
som Chesé, alltså Tai vet uppenbarligen om vad det som pågår. Ja, ja, ja. Alltså, hon, är ju... hon, har liksom, hon gillar det liksom, mm. om hon inte är med. Men hon För kan ju också vara psykopat. Alltså, så här, ja, jag ja. bara känner så här, hon är en, hon är en LGBT-teen som har flytt, jobbat som städer, ska träffa den här personen, har varit mm. ihop med henne så länge. Det här är ju, alltså det, är, det känns som att det är två psykopater i ett förhållande som bara... Nu kör vi. Ja, men det kan det mm. verkligen vara. Sen i alla fall en vecka senare, nu börjar grundan. Peter Sims, han är 65. Han är någon sorts pensionerad eh, merchant seaman. Jag vet inte hur man säger det, köpsegelman. <laughs> Köpsegelman Köp på haven. Finns det ens Pirat. <laughs> ja, typ. Är han en tyghandlare på vatten? Men han är väldigt kristen. Han, är, han jobbar som någon sorts uh, Christian Outreach Society. Bla, bla. Så han har skit mycket biblar i sin, uh, i sin bil. Mm-hmm. Uh, han plockar upp henne på väg till något släktkalas. Igen, på väg till familjen. Känner mm-hmm. vi igen det. Vad är det som låter? Jag vet inte. Never mind. Det lät som att någon tappar en blompinne. Hallå? <laughs> I alla fall, Eileen eh, säger att de planerade ha sex på en filt i skogen men att hon kände sig hotad och då sköt honom. Eh, hon var väldigt full och minns inte riktigt eh, vart det var. Så, här. så man hittar faktiskt aldrig hans kropp. Oj, det är ovanligt. Den här killen hade en väldigt cool bil, en Pontiac Sunbird. Så hon behöll den längre än hon brukade behålla bilen för hon vågade inte behålla den så länge. Och hon sålde allt i bilen, först utom en av biblarna som hon behöll och tog till lägenheten. Jag vet inte fan hur man ska se det. Är det... Sen slutar hon mörda. Ja, men är, nej, men, eller är det liksom det en sån liten, vad heter det, som man, trofé. Där, trofé? Religion brukar ju mm. kunna dyka upp bland psykopater ganska ofta. Oh, gud, ja, det, det gör det. Hon kanske kände det, typ så här, det kan finnas något närmande mellan henne och Gud. Det kan vara att hon kände det här är tecken på Gud, bla bla bla, eller mm. bara en trofé. Ja, eller bara... Something to read while in the bathroom. Ja, i alla fall. Eh, hon och eh, Tai åker ut i bilen och bara joyrider skiten tills de kraschar den. Mm. Mitt i typ ett bostadsområde. Så de bara springer därifrån. Det är massa vittnen som försöker hjälpa dem. De bara nej, ring inte polisen, ring inte polisen, drar. Usch. Så, eh, i alla fall, polisen kommer dit. Hittar den här eh, bilen. Eh, och i den så är det ett, för det första ett blodigt eh, hand, hans, handflatsavtryck från Eileen. I, ja, men, hela liksom handen mm. i bilen. På insidan av, av liksom, dörren. Eh, och det är jättemycket vittnen som har sett dem. Så de kan göra en fantombild av de här två kvinnorna. Mm. Och än så länge är de bara efterlysta för då en av de här männen. För det, det är lite olika states som ni vet hur det är med mm. gränser där. Mm. Uh, så man har inte riktigt satt ihop den. Är den fantombilden vår nya poddbild alltså? <laughs> alltså det är inte helt olika. Den här Thai har också caps. Vilket du ofta har. Uh, så det är inte fan eller något. Vi borde typ lägga ut den. Som... <laughs> För vi är typ så. Uh. Jag känner att det börjar bli ett otryggt rum. <laughs> så länge det inte är våldsamt. <laughs> Exakt. Vi bara, hon försökte köpa sex av mig. Vad? Ni kommer ju säga det i ja. vittnesmålet. Tror mig, det, det kommer vara mitt första försvar. I alla fall, nästa offer heter Troy Burress. Han är 50, han säljer korv. Vilken grej. Eh, hans korvbil hittas dagen efter men inte kroppen. Och han har blivit skjuten två gånger. Eh, sen är Charles Dick Humphreys. Han är 56. Eh, han är liksom pensionerad Air Force Major. Och har jobbat med eh, utsatta barn. Wow. Alltså barn som har blivit utsatta för eh, sexuella övergrepp och annat abuse och har varit polischef. En man alltså, med mycket makt. 
en man med mycket makt men som också verkar ha liksom gjort ändå ganska fina saker i sin yrkesutövning. Mm. Man vet fortfarande inget om honom. Men på si- han hittas med kläderna på, skjuten i ryggen och på sidan av hans mage fanns ett cirkulärt blåmärke som efter en pistolminning som man tror att hon liksom tryckte, alltså hotade honom. Och, för han hittades liksom eh, typ vid ett bostadsområde som man tror att de, hon bara tryckte ut honom i bilen tvingade dit honom, sköt honom i ryggen och snodde hans grejer. Mm. Men han, sköt, han sköts också i huvudet. Det är cold murder. Ja. Mm. Ja. Då har vi gått över från att du sköt i ryggen i självförsvar och så vidare ja. till att om du sätter en pistol mot hans huvud då har du avrättat dem. Mm. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Uh, det är några barn som hittar hans kropp också. Känns oh. Jävla... oh my god, hon, för... mm. hon vet ju hur det är. <laughs> ja, det är nog svårt för henne. Jag tror inte hon är i stadiet att hjälpa en enda människa. I alla fall. Uh... till en psykopat. Sista offret då. Walter Gino Antonio. Han är 62. Han är lastbilschaffis och security guard och reservpolis. Han är lite allt möjligt. Man hittar hans nästa nakna kropp i en sån här logging road. Det är typ så här, ni vet så här, när man åker förbi skog så är det så här små vägar in. En sån typ. I något som heter Dixie County. Han har blivit skjuten två, fyra gånger. Och man hittar hans bil i ett annat county. Några dagar senare. Eh, polisen har i alla fall fattat efter ett tag att det handlar om eh, en seriemördare. Mm. Eh, och man går ut med den här pa- fantombilden på Eileen och Tai. Tai får panik och drar hem till Ohio till sin familj. Eh, och eh, ganska snart kommer tipsen in. Folk känner igen Eileen framförallt. Eh, och Eileen har också pantat grejer från ett av brotten. Och i Florida när man pantar något så måste man ge sig tumavtryck. Mm-hmm. Eh, och det matchas då mot det blodiga handavtrycket i bilen. Och man liksom... Hon fanns ju redan i registret som man hittade på det sättet att det var just hon. Fast jag tror att hon hade använt några alias för några av brotten som hon hade gått in för tidigare. Mm. Så, um, men man fick i alla fall hennes namn från fantombilden. Så, 5 januari går två undercover poliser som kallas Bucket and Drums. <laughs> Okej, okay, kling och klang. Vad är det för? Även verkligen kling och klang. Ska vi ta det eller något jag gör? <laughs> Bucket and Drums. Ja. Um, på gatan och låtsas vara drug dealers på semester. De hittar Eileen på en bikerbar som heter The Last Resort. Mm. För det första är det så jävla bra namn. Ja, jag The tänkte Last säga bara, nice. Verkligen så ångest. Men också att i en dokumentär jag såg um, som heter The Selling of a Serial Killer så uh, går dokumentärfilmen dit och det är verkligen, ni vet, en sån man skulle inte vara rädd för att gå in där det är verk- men det är verkligen en sån Bikerbar. Ja, bikerbar. Det är några pool tables. Det är lite, är vi inne mm. eller är vi ute? Jag vet inte. Det är, det är liksom ingen dörr ut. Och så här. Men får man mm. röka inne? Ja, men det får man. Helt, vi, för vi är typ inte inne. Alltså, du vet, de filmar, eh, någon som ska känna henne där är en kille som kommer dit. Vad heter han? The human bomb eller någonting. Han lägger sig på marken och sen så bara spränger någonting, någonting under sig. Så att han typ spränger sig själv och sen ställer han sig upp och bara Thank you! Och alla bara Woo! <laughs> ja, och sen så kommer de fram efter och bara Hej, eh, nej men vi eh, tänkte du kände Eileen Han bara, eh, hang on, I need to walk this off first Tog honom såhär Ja, yeah. han har precis har sprängt sig själv typ. Det är som är <laughs> Simpsons så när Homer är the human cannon. Ja, väldigt mycket att så Att han står så från kanonkula skiten till sig Så mm. med de så här, sluta med det för du kommer dö mm. Och han bara, nej nej, det kan jag fortsätta med Just give me a beer Jag tror det kan vara inspirerat av den <laughs> Ja men verkligen Många sådana i så <laughs> I alla fall, de går in på den baren, lägger sig eh, typ, blir skitpackad lägger sig i en soffa och somnar eh, och, ja, mm. och när han vaknar så arresterar de henne 
Eh, för de låter ändå så förklart. Det är ändå lite fint att de bara... Ja, okay. eh, Tai hittas i pizzan i Pennsylvania och man får henne att gå med på samarbeta. Så hon ringer till Eileen i fängelset för Eileen vill liksom inte prata. Hon är bara vägrar erkänna någonting. Mm. Så då ringer Tai till Eileen i fängelset och får henne att erkänna. Och det gör det så, jag tycker att det samtalet är så tydligt att Tai är så inom this. Mm. För alltså Eileen, då, hon är jätte det är jätte, jätte kär i Thai. Det är liksom hennes mm. enda kärlek. Och jag tror också att det är första gången hon, någon faktiskt har älskat Aileen. Mm. Uh, och det är så himla så här. För hon ringer och bara, ja ah, men jag vet inte vad jag ska göra. Min familj mår så dåligt. Hon bara, du får göra det. Du känner att du måste göra det, du vet. Mm. Uh, uh, och typ Aileen säger så I'm not gonna let you go to jail. Och då börjar hon så hota med att ta livet av sig om inget händer, bla bla. Och Aileen är bara, ah, men du får göra vad du behöver göra. Och då säger Thai så här, why did you do this? Och man ser i Eileens ansikte att så här, hon fattar att det jiggas upp. Mm. För hon vet ju att Tai vet. Mm. Så varför skulle hon säga? Då fattar hon bara, okej, okay, polisen spelar in det här och du yeah. försöker sätta dit bara mig. Mm. Men det är sveket. Och, ja, ja det alltså är att hon bara, okej. Okay. Hon har förlorat den enda som älskat henne. Ja. Och det är den enda personen hon har alltid vetat alltid kommer finnas där för henne. Mm. Och nu står hon på polisens sida och är emot henne. Alltså mm. bara det sveket i samtalet är bara så här. Mm, det är så jävla, ja, det är så jävla tydligt att hon bara, just bara, why did you do this? Och bara, man ser, det är då hon börjar gråta. Mm. Och bara, men hon är fortfarande, jag tror inte hon förstår, alltså jag tror hon fatt, liksom tar in mm. känslomässigt sveket, men jag tror inte hon liksom tar in det tankemässigt mm. exakt då. För hon är ändå så här, ja ah, men då gör jag det här för henne liksom. Mm. Men senare tror jag att hon blir jävligt bitter för i, så här, i rättegångarna också liksom. Ja men som en psykopat så blir det ju att hon blev sviken. Alltså mm, ja. en psykopat en, ska man bli av med en psykopat speaking from experience. Alltså mm. jag, jag var tillsammans med en psykopat och jag gjorde slut med, jag älskar inte dig längre. Mm. För det var det enda som gick att säga. Just det. Att då kommer man åt det enda de har på en. Alltså det enda man, mm. det är så här, det blir bara, men de fattar inte. De fattar Nej. fortfarande inte varför, vad det är som är. Alltså hon har inte, fått, alltså hon har inte fattat hela processen till morden. Nej. Hon har inte gjort morden fel. För det var ju rätt. Mm. Alltså hon, I hennes hon, huvud. Ja, för mm. henne var ju morden rätt. Hon har ju rättfärdigat det i sitt huvud. Mm. För att det är hennes verklighet och hennes uppfattning och hennes moraliska... Eh, kompass och allting visar ju på att det här var rätt. Mm. Ett litet svek, ett svek är en annan grej. Det har mm. ingenting med det här att göra. Mm. De två är inte sammankopplade. Hon har bara blivit sviken mm. av en person. Men morden, ja, jag är mördare. <laughs> ja, jag behövde det just då, precis. I alla fall, inom två veckor sedan hon arresteras, Eileen, så har filmrättigheterna till storyn sålts av både Thai eh, och men, eh, också poliser har sålt filmrättigheterna. Nej. Och det här, det börjar gå käpprätt åt helvete hela den här grejen. För mm. alltså redan innan arresteringen så liksom är filmrättigheterna en grej liksom till den här grejen. Oh my god. Så Eileen är och handlar typ, hon är på affären, då kommer det fram mamman till en producent och bara, här är min dotters kort, du borde ringa henne. Så att Eileen ska sälja filmrättigheterna till henne. Och hon gör det. Hon får 60 dollar per dag hon lever. Alltså förstår ni, så lite, eller i månaden så länge hon lever. Och det kommer ut en film som heter Overkill. 
Som tydligen var då den första filmrättigheten. När man sett skitdålig så... <laughs> en kille som heter Brian Jarvis... Oh, gud, ja. En kille som heter Brian Jarvis ledde mordutredningen först. Men han blev liksom nedgraderad till trafikpolis och typ mobbad. För han ville inte samarbeta med Thai. För hon, han trodde att hon var medskyldig. Och han säger att de kan visa att hon var med när till exempel Humphreys dog. Liksom. Jag bara inflika en grej mm. på filmrättighetsgrejen också. Mm. Mm. Även om hon säljer filmrättigheterna och allting. Mm. Så äh, behöver inte hon berätta en verklig variant. Nej, nej, nej. Alltså så här att den här tjejen har köpt en filmrättighet men Eileen kan ju blåsa henne hur, hur mycket hon vill. Mm, mm. Och jag tänker, alltså jag fastnade också på det här med rättigheterna. Dels att det är så här eh, ja men det är så snuskigt, mm. äckligt att det börjar säljas redan direkt. Att det är så mm. oh, exotiskt, kvinnlig massmördare. Oh, var det mm. politiskt? Var kom det ifrån? Lalala. Mm. Och sen att det börjas innan man ens har börjat med någon rättegång. Mm. För då kommer man ju göra om poliser också vill sälja rättigheterna då kommer man göra allt för att rättegången ska bli så jävla spännande som möjligt. Ja, och det är det hon ballar på det under tiden också. Ja. Att det är så. Och hon blir, liksom, hon blir också lite hon galen. Blir galen av det. Mm. Alltså alla vill ju, man, vem ska man lita på? Ja. Är, det här Nej, en lita på är det här en rättegång för att jag ska bli eh, trodd? Mm. Är det här min rättegång? Mm. Alltså, eller är, eller är det, det liksom, en film som ja, ska bli är så det här liksom, alltså man blir så här, är det här freaking Truman Show är det här bara, är det här bara någonting ni regisserar nu mm. är det här ni sitter ni nu bakom här och diskuterar manus och repliker mm. är alla här inne i alltså paranoian ja. i hjärnan ökar och det är precis det som alltså verkligen det som händer mm. för alltså grejen, men den här polisen jag berättade om han togs liksom från fallet och typ direkt efter att han har tagits från fallet så har både poliser och Thai fått filmpengar Mm-hmm. Så att du vet att de väljer att samarbeta med Thai och inte ställa henne för rätta för hennes del eller utreda det har att göra med att eh, de kan sälja eller de får pengar. Då. Yeah. Ja. Eh, och rättegångarna hölls också i massa olika städer. Alltså mm. eftersom hon, de ska hålla sig yeah. i varje county liksom där någon har blivit mördad. Just det. det görs en dokumentär som heter The Selling of a Serial Killer som är väldigt bra. Uh, och det är snarare så att uh, för alla, som du säger, alla är på henne alla vill liksom ha filmrättigheter alla vill liksom få kontakt med henne och sådär Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage Shopify is there to help you grow Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och hon hamnar då i klona på en kvinna som heter Arlene Prowl. Hon är en born again Christian mm. med även farm som har varg och häst. Vilken härlig kombo. Okej, okay, white trash. I'm sorry, men det där är väl definitivt. Hon är en tribal också. Kan vi bara kasta Nej, in men hon är en väldigt, alltså, ganska vacker kvinna i typ 50-årsåldern. Ja, men hon 45. är en tals kvinna. Och hon säger så här själv, hon bara I saw her in a picture in a magazine and she had such lovely eyes and I just knew she couldn't have done this and bla bla bla. Eh, och hon får liksom Eileen att tro att hon ska bli friad och komma bo på eh, eh, alltså, hon heter Eileen och den här kvinnan heter Arlene så det är väldigt lika namn mm. bo på hennes gård i alla fall eh, så Arlene adopterar Eileen typical newborn Christian hon är 35 bast och typ ska bli adopterad det är så jävla sjukt hon gör det för att få next of kin rights och för att få vara den man måste gå igenom för att komma till Eileen mm. bort är det så och de vill liksom få de här dokumentärfilmerna och betala 250 000 mm. för att få göra dokumentären de bara nej men det kan vi inte göra de får ändå betala typ 1000 dollar till slut och, så här. och sen vill hon ändå inte samarbeta alltså du vet hon är verkligen så full av det. Hon typ berättar men i början så när hon ska berätta om träffas då bara, ah, nej men jag har så mycket kärlek för henne, hon är så fantastisk och typ jag skulle operera mig och det gick inte så bra. Doktorn sa att jag bara klarade det på grund av the love I felt. Alltså, jag vet så full av shit. Mm. Hon gör också så att hon eh, teamar upp med eh, han som ska bli Eileens eh, advokat. Vi pratar om Arlene nu. Arlene timmar upp med hon som ska bli Eileens advokat. Förlåt, ja. jag bara skulle... Nej, men det är bra. Det är jättebra. Mm. Eh, han heter Steven Glaser, men kallar sig Dr. Legal. Han är, en sån, han är en sån advokat som nu tar såna här... Billboards. Uh, ja, och uh, tv-reklamer. Med ja. så här, Do you want a bla bla? Alltså man jag blir så... ambulanser typ. Ja, eh, han är också musiker. Så genom hela dokumentären han bara... I wrote this song. Och så sätter han sig med typ... Nej, nej, alltså, det är så äcklig. Nej, vilket... Mm. Oh, så smitt, smitt. Han är så här, ni vet, ganska stor och, och inte biffig med så här, lite tjockist. Och så, eh, American han... fit. <laughs> ja, men alltså ni vet, lite mer en Homer-typ av yeah. karaktär. Fast med lite så här krulligt hår. Och han ser... Ni vet, han är en sån... Som man hatar ges... efter ett tag. För först tycker man så här, han ser härlig ut, snäll. Och sen vet man att samhällskunden ska göra någonting. Då måste alla andra bara göra det mot honom. Och så, eller få åt honom. Och så kommer han bara rake in the benefits. Och sen säga, vad bra att vi gjorde det här tillsammans. Mm. Ni vet, en sån liten fitta. Mm. Sån är han. Eh, så, de i alla fall är så här. De ska vara så här, ah, men vi ska få dig fria i Men det kan ju inte han. Och det vet han om. Så det första de gör är att säga så här. Men du, borde inte du erkänna? Du har uppenbarligen gjort det här. Du vill väl dö. Och stå för det du har gjort. Eller? Ja, och hon och Arlene börjar bli så här. It's better for you to just come home to heaven. And die. Det, är, det är det jag menar med det typical born again Christians. Mm, det är det här med att om du sitter där uppe på din höga häst. Du tror du talar för Gud. Ja. Men du har ingen. Men alltså. Måste försvara kristna här. Det är det här som är grejen. Att du har ingen rätt till att 
berätta vem av Guds barn som ska dö. Mm. Gud har en plan för dig, vill jag bara säga. Så ja, där ja. de säger sådana saker. Alltså det där är bland det mest mm. sinnessjuka, verklighetsfrånvända, vidriga beteendet. Hon märker på, för i början när hon säger så här, bara, ah, hon kan inte ha gjort det. Hon märker att hon har det och grejen att Eileen ballar i någon av rättegångarna och är så här... Are you condemning a raped woman to death? Alltså hon är ju mm. förbannad för att alla gör så big deal av det här och hon ska vara ett sånt jävla monster. Hon känner sig ju bara fuckad av samhället. Hon är ett djur som är på väg mot slakt. Och bara, alltså, jag har sagt att jag blev ju. våldtagen så hon kanske, liksom, och det är så möjligt att i alla fall någon av de här männen har gjort någonting våldsamt mot henne mm. eller liksom mm. försökt eller så. Hon har eh. också blivit våldtagen. Ja, jag, 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 jag jättemycket och hon är ju bara så här, hur fan kan jag hantera det? Alltså hon liksom lackar ju på den grejen. Eh. Men då säger hon till domaren kanske inte det bästa hon kunde ha sagt. Men jag kan ändå förstå vart det kommer ifrån. Ja, ja. Att hon, han, hon får sin dödsdom. Då tittar hon på domaren och bara I hope your wife and your kids get raped right up the ass. Ja, hon, hon utstrålar ju det som gör att hon utstrålar ju det som gör att man är feminist idag. Alltså det är det här med att hon är en kvinna som har levt hela sitt liv i en utsatt position. Mm. Hon har levt hela sitt liv i det här och det enda de dömer och fäller är mm. henne. Alltså där är inte hon längre psykopaten. Där är hon kvinnan som har levt hela sitt liv och nu ska hon stenas till döds. Hon ska liksom mördas mm. för ett liv som ni har skapat åt henne. Det är så här, var någonstans är rättvisan skedd här? De här männen, rättssamhället lever vidare medan hon eftersom ingen, mordet, ingen inte... tar tag i och säger så här, nej men du ska ha en bra advokat mm. och du, att liksom eh, så, så blir ju rättegången inte rättvis nej. mot henne även om man absolut kan säga att det finns andra som har haft den typen av uppväxt som hon har haft och så mycket piss och som inte mördar sju män mm. eh, det kan man säga och att hans familj eh, deras familjer absolut kan känna eh, jag skiter om varit med om min pappa eller min man är död. Mm. Det är liksom det, det är fint. Yeah. Men det är ju inte en rättvis, rättvis rättegång överhuvudtaget. Ju... Och man kan förstå hennes frustration i, liksom, eh, i att just det sitter en, här, en man som bara tycker att hon, du gick över gränsen. Eh, fast hon alltid varit utsatt för det. Plus hela cirkusen också med mm. att rättigheterna ska säljas till hennes liv ja, innan ja. hon dör. Mm. Alltså att inte ens i slutet på hennes liv har hon kontrollen och makten över sitt egna liv. Nej. Och att alla har bara suttit där och tittat på det som en freakshow. Mm. Att hennes liv har varit inget annat än en lek. Alltså hennes, mm. hennes kropp, hennes psyk, hennes allt. Hon har bara varit en... Det är bara allt det här. Mm. Och där sitter de och säger eh, nu ska du dö ja. för andra synder. Det är liksom bara så... Det är inte konstigt att hon utbrister de här orden för att säga. Nej, men man fattar att hon tappar det. Alltså yeah. det är, absolut. Men för sen är det ju liksom, ja, man morden. fattar att den här Arlene yeah. då, där blir hon så här, oh wow. Mm. Okej, nej men jag kan inte hantera det här. Jag Var det när hon sa det? I hope you, ja. Alltså, jag, jag skrattar ju där. För att, för att det är så sjukt. Och yeah. det känns härligt på något sätt mm. som också är fruktansvärt. Ja. Men det är just också röven är mitt, det är mitt skrattord. Ja. Alltså, säger någon rövhåll så kommer jag skratta. Ja. <laughs> Att säga right up the ass. Och man ser på hon ser ju läskig ut när hon säger det. Liksom. Ja, hon ser verkligen farlig ut. Men också att såhär, det är obehagligt. 
Nej, jag vill inte, man ska inte, så här, jag vill inte så här visa att jag så här raljerar kring eh, vad hon har gjort så. Men om, om man är som vi lite med... Alltså det går inte att hålla sig... Så här, det går inte att hålla sig så långt ifrån känslan av... Där fick ni! Yeah. Det går inte. Hon är, en det är witch, svårt. hon är en witches curse på honom. Det är ju det här, innan du ja, bränner en häxa yeah. så gör de en förbannelse på honom. Hon dig. gör det i och för sig på just hans kvinnliga släktingar. Mm. <laughs> men ja. ändå, det är inte han som blir utsatt. Nej, nej, men, det, alltså, nej, men, det, men... Han, det hon gör är ju så här att jag, jag, hade lika gärna kunnat, nej men jag hade lika gärna kunnat vara din dotter. Jag hade lika gärna kunnat vara din syster. Mm. På mm. samma sätt som du sitter här och dömer mig så kan det hända dem. Mm. Och då vet du själv om vad jag har gått igenom. Ja. Och då kommer du förstå. Alltså det är liksom ja. makten i de orden och att hon vänder sig och säger det till honom och tittar honom i ögonen. Det är så här. Mm. Okej, okay. ja, du fucking verkligen... psycho bitch. <laughs> men... Ja men det är verkligen så. Mm. Och hon börjar liksom ju mer, alltså hon, till slut så blir hon bara, ja, men bara döda mig då. Skitsamma, bara döda mm. mig. Jag orkar inte ens. Mm. Hon börjar liksom balla lite i... i i, i, nej men i, i fängelset för hon hamnar på death row och det blir, hon får fyra dödsstraff tror jag allt som allt eller något sånt där vad ska de, vad, vad, är det lönt? <laughs> är det lönt? Nej, men det fun- de här i USA har ju ska de så dela ja, kroppen i fyra delar 400 livstider och sånt också de är det är så jävla sjukt men i alla fall eh, hon får fyra dödsstraff eh, jag gillar inte dödsstraff så men i alla fall hon hon börjar liksom bli som du säger så paranoid mm. och det tror jag väl kommer från att alla är på henne hela tiden och eftersom hon blir så himla lurad av Arlin och mm. av sin advokat eh, liksom, och eh, av Tai alltså att hon bara hon är helt så hon liksom och man vet ju inte personalen där kanske beter sig som skit mot henne förmodligen gör de det hon säger att de så här, liksom, typ kissar hennes mat och du vet så här, hon vill ha window checks och hon vill att de eller de säger, de säger att de kollar hennes cell oftare än andra mm. att hon har dåligt vattentryck för att hon är hon att eh, hon har mögel på sin madrass eh, att folk eh, catcallar efter henne Eh, att folk hatar henne och hon liksom... Det kan ju vara lika sant. Jag tror att det kan vara sant, men jag tror, alltså, det, är också, det här är också en sån himla typisk seriemördare och psykopatgrej att göra. Nästan alla eh, blir sådana i fängelset som är som, som vi har gått igenom, att de i fängelset blir såra eller inte alla, men väldigt många blir mm. sådana som bara, ursäkta mig, men den här mackan, varför fick jag den som var sämst? Varför fick mm. du bla bla? Eh, det är inte helt ovanligt. Nej. och eftersom det är helt rimligt att hon också blir för hon går vidare det här då med den här killen som gjorde dokumentären The Selling of a Serial Killer gjorde också The Life and Death of a Serial Killer och då får man träffa intervjuan henne precis dagarna innan hon ska avrättas och då är hon så himla paranoid då är det liksom så här att hon har blivit torterad genom sonic pressure och att det var poliser med helikoptrar över henne med morden som vill att hon skulle, alltså det är är så många varv av craziness som det har kommit till då. Så man vet inte vilken del av det här paranoida Men det, är liksom på riktigt. Det är det som är det psykologiska bakom fängelsen också mm. är att om du isoleras in till en cell där du till slut, alltså du blir ju galen. Det är det som är problematiken med att mm. byra in människor. Du ska inte sätta in en person bakom lås och bom och sen pressa ut så mycket du bara kan när den är där. För att du kommer aldrig... Alltså psykologin bakom hela den här inlåsningsgrejen. Alltså mm. vad är det för person du pratar med i slutändan? Den mm. enda du får möta, den enda sociala kontakten du har mm. är utpressning, 
olika former av manipulering. Hon är ju ganska så känslig redan som det är ja. för manipulering. Tänk då att möta en person som kommer in så här I'm your friend little kitty. Ja. Och sen så är det allting de säger. Hon sitter ju och spänner hela sin hjärna för att höra vad är det han egentligen frågar. Mm. Så när hon sitter där de driver ju henne till vansinne. Mm. Mm. Alltså det drivs ännu Absolut. hårdare. Jag bara menar på att uh, vi vet inte riktigt... Ja, det är hon pissar på marken. Nej, precis. Det, det, vet, det vet du fan. Nej, jag Men om. exakt så. att Det är helt rimligt att hon hamnar där hon hamnar liksom, in her mental state. Eh, men i alla fall, hon blir avrättad i alla fall 9 oktober 2002. Eh, och hon sa nej tack till en last meal. Vilket jag tycker ändå är eh, härligt. Det, det står så här. She declined her last meal, which could have been anything under 20 dollars. Va? <laughs> och hon bara... 20 dollar. Man inte beställa, beställa Häng dig. Ja, i alla fall, hon ville hellre ha en kopp kaffe. Eh, hennes <laughs> last words, alltså det här är ganska långt men jag kommer säga det på engelska för det är ändå ganska jag gillar det. Ja. Yes, I would just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus. June 6th like the movie. Big mothership and all. I'll be back. I'll be back. Det är som att she's coming for Arlene. Att säga, Jesus. Vill man låta som the bad guy, say I'll be back. Flera gånger yeah. helst. Ja. Eh, det sjuka är att jag tror att de blev... Jag vet inte fan, men alltså, när, i den här eh, dokumentären The Selling of Serial Killer så får man se fängelset eh, där de satt då i alla fall avrättningsavdelning och då har de elektriska stolen där. Yeah. Men jag vet inte fan om det är... Fortfarande. Gör den det? Yeah. Vissa stater används det fortfarande. Florida att... känns så himla, himla ty- typiskt också att yeah. de använder det. Du kan få injicering. Jag har gjort ett skolarbete på dödsstraff. Uh-huh. Du kan få injicering, du kan få elektriska stolen men det finns en moderniserad variant av elektriska mm-hmm. stolen i flertal stater. Och sen så är det typ, men den vanligaste är injicering mm. men beroende på ditt mord och hur mycket hämnd. Alltså det är ett öga för ett öga mentaliteten det står för. Det är det dödsstraff är. Tar du, mitt, tar du ett liv så ska ett liv tas för ja. att det är rättvisa i sin renaste form. Mm. Och elektriska stolen kan typ symbolisera varför det är okej. Okay. Ja. Jag läser direkt från Wikipedia. Elektriska stolen är fortfarande laglig i delstaterna Alabama, Florida, South Carolina, Florida. Mm. Kentucky, Tennessee och Virginia men finns bara där som ett alternativ till giftinjektion. Den dömde får därmed välja mellan giftinjektion och elektriska stolen. Mm. Ja, det står inte vad de, de säger att den döm, i mitt arbete så var det där, det kom upp i boken jag läste att säga oftast är det att de säger att den dömda får välja men det är familj, offret till, familjens, offrets familj som oftast beslutar vem, vilken form av avrättning det blir. Mm. Just det. För att det är deras rättvisa som ska skipas. Mm. Och man bara, that's humane. <laughs> that's so weird. Okay. Men, um, ja. Uh, vad heter... Um, Men du vet inte säkert som... att det var elektriska stolar. Nej, det vet jag inte. Nej. Jag hittade det var, Jag hörde inte på någon av poddarna. Jag såg det inte i någon dokumentär. Och det, det står inte filmen. på... Det minns jag, faktiskt inte jag. Jag för mig att det är injicering. Jag ser injicering framför mig. Mm. Att det var någon sån här, fast det kan ju vara filmens romantisering av hur hon blundade in till slut. Mm. Men, ja, men det kan det ha varit också det att när den här, hon satt ju på Death Row en stund. Alltså, det, det kanske var innan de hade ett alternativ. Liksom. Mm. Det var så obehagligt. Bara, fan gick igenom det simlade så här. Okej, okay, så gör man så här. Sen tycker vi här. Sen går vi till det här mm. rummet och man bara, oh my god, ta mig härifrån. Känner man bara, mm. panik alltså. 
Men den här dokumentärfilmen tycker jag beskriver Eileen väldigt bra. Han säger så här, jag tror att det utvecklades en ilska inom henne och att hon arbetade med prostitution. Jag tror att hon hade många fruktansvärda träff, alltså träffade många fruktansvärda människor längs vägarna och jag tror att den här ilskan bara till slut spillde över från, ins- mm. från insidan mm. och att hon till slut exploderade till eh, ofattbar eh, ofattbart våld. Ja, det var hennes, inte... sätt att, hennes sätt att överleva. Mm. Um... Jag tror inte det är en slump att det bara var män som dödades. Liksom. Nej, nej, mm. verkligen inte. Och jag tror att hon kände så här, en viss entitlement att få ge tillbaks. Mm. Uh, och att han säger så här, jag tror att Eileen verkligen trodde att hon dödade i självförsvar. Och det mm. kan jag också köpa. Jag tror att hon, när hon erkänner brotten så tror jag nog att ni vet den här versionen när hon säger att nej, vi börjar bråka och till slut sköter jag honom för att jag känner mig inte trygg. Det är nog eh, den korrekta, men för henne skulle det lika gärna kunna ha varit en jätteavancerad våldtäkt, hon har varit utsatt för det också men det var bara det hon var rädd för. Ja. Att den rädslan finns i henne hela tiden. Alltså, det blir väl ungefär som när man alltså om man har varit med om ett sexuellt övergrepp alltså såhär att det sätter sig i en ja, rädsla alltså, kroppen, Om man har varit med om någonting som mm. varit obehagligt såhär så kan det vara att man reagerar med att om en kille närmar sig på ett sjukt sätt eller så här, ett sätt han inte ens märker är sjukt ja, ja, ja. så kan det vara så här box i ansiktet det för att, om det, ja, för att det är så här, jag vet vad detta är, det här är ett trauma mm. ja. ett trauma utlöser ett självförsvar det utlöser en du går in i det traumat plus att hon är ju damaged, alltså det här är ingen vanlig person nej och han säger också det, också det att så här, jag tror inte att någon som är djupt psykotisk på det här sättet kan avgöra skillnaden mellan någonting Nej. om det är livshotande eller bara ett litet bråk. Ja. Hon kan inte se skillnaden på det. Så att säger man någonting hon inte håller med om så liksom hon ändras så. Liksom. Ja. Det ser man också i hennes ögon när, när hon blir intervjuad. Att om någon frågar henne, då bara, hon bara går direkt in i så här 100% försvarställning. Ja. Lite som Gunilla Persson. Ja, lite som Gunilla Persson, fast den här kvinnan är supervåldsam. Ja. Verkligen så. Um, hon är med i Biggest Loser VIP nu och det, är så, vet, det är så konstigt Väldigt uh, intressant att kolla på hennes ansikte Någon håller med henne Och jätteglad, supergullig Världens mest härliga Och sen så uh. säger hon någonting annat som är negativt för henne Och då direkt Som hon bara knäpper med fingrarna Hon bara switchar om i ansiktet och ja. bara direkt hat ja. hon Jag är säger verkligen... inte att hon är psykopat men... Det är bara en inflytning att göra här i att Gunilla Persson-grejen är weird Hon borde inte vara lite i media Hon borde bara men vad heter det? Kramar och kramar. Ja, verkligen. Men alltså, jag kan också säga att så här, för jag håller med om att så här, har man blivit utsatt för något en gång så är man ju rädd för det sen. Ja. Alltså när jag det var en man som försökte kasta ett glas i huvudet på mig en gång och alltså eh, sen var jag ju livrädd för folk. Ett tag. Jag vågar inte gå förbi dem på, för det var så himla så här, man vet inte vad någon kan göra. Ja, alltså, de kan hitta på vad fan som helst. Ja, exakt. Man tänker hela tiden, hur kunde jag ha sett det innan? Och då, mm. då är det ju så med hjärnan att man kopplar ihop allt som hände innan som ja. en varning till... Och att, att man inser man... vem som helst kan döda mig. Ja. Du kan ja, men... bara döda mig nu. Ja, men det är ju det. Är ju det. Att alla har väl... Eller, man har mött män. Mm. Jag har mött många män som har varit väldigt så... Då blir ju reaktionen att jag konstant... Alltså folk kan säga, men du kan inte bara slå... Fast, jo, för jag vet exakt hur det här kan eskalera. Ja. Jag slog dig för att mitt, min kropp, mitt liv mm. eh, har, eller mitt, mitt liv har lett mig till att jag kan inte ta den här risken att mm. du rör mig. Mm. Jag kommer att krossa eh, din arm innan du hinner lägga din arm på mig. 
För jag vet exakt vad du är kapabel till yeah. Men jag är en snäll kille Och <laughs> I don't care Jag är en snäll tjej men här är vi <laughs> Så här, saker händer <laughs> Men så länge du inte skjuter någon så tror jag vi kan köpa det Men, ja, ja, jag kom, men det är det som gör att jag vet att jag inte är psykop- ja, Det ja. jag har känt genom hela den här historien är så här. Uff, dodge that bullet Ja, att för du inte att, blev psykopat Nej men det är det som jag säger till Då hade du varit livsfarlig För det är det jag säger till ungdomarna ja. eh, Som jag jobbat med nu är så här att eh, Du kan vara trygg i att du har din familj där För att ofta så Det som utlöser det här eh, Vad heter det? Beteendet. Ja, men det som, ja, men det som utlöser hela den här lavinartade reaktion, alltså den här dominoeffekten på stegande beteende som vi sa i början att det kommer från att du har ingen trygghet i basen. Mm. Alltså jag kanske, jag kanske har varit våldsam och sånt men jag har aldrig tagit steget för långt för jag alltid har min familj. Jag har haft en trygghet, jag har tillit, en form av tillit någonstans. Mm. Ja, exakt. Vilket gör så här, oh! Oh my god, vilken tur. Tack mamma och pappa. Ja, <laughs> mina, bro- mina bröder det som har... Det är det. Alltså det är verkligen ett lotteri. Mm. Men det är verkligen men sen tragisk jag också, historia. Ja, men jag tycker också... För det finns en skillnad mellan Eileen. För det är många som säger Hon är precis som Jeffrey Dahmer. Och så, men bara, nej. Därför att... Ja, hon kan nog ha börjat tycka om att börda. Det tror jag. Mm. Efter ja, ja. första eller andra så kan hon nog känna den här maktkänslan. Men det är ju inte så att hon är så här... Oh, gud vad jag gillar att mörda. Jag tror att jag gillar att dra ut benen också och sitta och så peta. Nu vet mm. vad jag menar. Det finns liksom inte mm. den här, hon blir inte sexuellt upphetsad av att mörda. Nej. Utan hon inser bara så här, det här kan gå bra det känns rätt skönt att det är jag som bestämmer nu. Mm. Var det, eh, det var aldrig jag, någonting. Jag ska inte säga. Nej, nej. nej, inget sånt. Och det, jag menar, jag ska inte, jag ska inte, som sagt, det finns inget ursäktande men jag menar bara att man kanske inte kan jämföra på det sättet. Nej. Det går inte att dra en sån parallell. Ja, men jag, f- jag hoppas ju verkligen att folk eh, har förstått på det vi sagt att det är inte så här, ja ah, men låt tjejen få döda sina <laughs> killar då utan det, vi, we, we do not condone of murdering, absolut nope. inte. Men det är ändå så jävla intressant med den här karaktären och mm. gräva i v- vad det är som det kommer från. Jag tycker mm. att... Ja. Och hur man känner, själv känner det inför det. För det mm. säger ändå någonting. Ja, det var. Min, uh, jag hur fick orättvist det än må vara. Jag fick ju frågan innan om vad jag tycker om mord och sånt. Mm. Uh, jag, svar, jag kom på att svaret av frågan, jag vet nu varför. Mm. Det är för att jag tycker att bägge sidorna är moraliskt förkastliga. Att när det kommer till frågan om mord mm. så har vi så lätt att bara peka hela handen på eller hela fingret på en person. Mm. Att så här, det hon gjorde var fel, hon mördade, där där. Ja, men hur ni hanterade detta, hur rättegången har gått till, hur all, vi vet ju inte om hur frågeställningen var i, for, i mord och sånt. Det handlar om vem det är som har utredningen, det handlar om juryn. Det handlar men det är därför det är, därför det är så intressant med mordpoddar och sånt. Yeah. Mm. För då jag, det, går man ju igenom alla sådana grejer. Det är det som gör att jag har ju min syn på att jag, är ju, jag, jag vägrar ju att acceptera att vi behandlar människor på det sättet, alltså så som när man hör om mord. Mm. Alltså att det är det som jag har problem med. Alltså men det har jag med. Det här var ju intressant. Mm. Det här var ju det här är en intressant. Det har varit en intressant podd liksom. Det var så här, shit, det här var ju kul det här att du var liksom, det. Mm. det var informativt, det var underhållande och allting. Men att jag vet var min frustration ligger. Och mm. det är just att jag får höra hur rutten världen är. Ja. Att så här, det är ju störigt. Men det är, I agree. Men du fick också en sån som till och med jag har dragit mig för. För att jag vet att det är så dubbelt. Ja, men det är ju... Jag vill säga det så Det intressanta är också att hon är lite av en produkt av 
ett samhälle vi lever i. Mm. Hade vi bara hade han förvaltats med... Alltså hade vi sett på våldtäkt och hur kvinnor och sånt behandlas. Och barn. Ja, och barn och allting. Det är så, om vi bara hade kunnat komma någonstans i hur vi hanterar människor mm. så hade vi kunnat stoppa väldigt mycket av det som hände. Ja. Om människor hade behandlat andra människor bättre. Vi hade inte tyckt att vi har rätt till att köpa andra människor. Att vi har inte skapat sådana här monster. Men att det blir... Ja, alltså, men så sätt. är det ju med många seriemördare faktiskt. Att yeah. det, det är många som säger att man ska inte ursäkta. Man bara, nej, men vi kan mm. väl ändå försöka lära oss av uh, historien. Hur mm. kan det gå? Hur kan det gå om vi låter ett barn falla in? Liksom? Jag ser inte att det är allas fel. Jag bara menar på att så här, det är klart att det finns något intressant att titta på uh, hur man påverkas av mm. varandra och hur vi påverkar den. It takes a village to raise a child. Ja. Vet man också vem fan orkar? Säger hon gravid. Alla det. Du skickade ett barn till mig sen. Skicka inte min fritidsgård. Men jag tror vi måste börja gå vidare. För, uh, vi har redan pratat i en timme och 50 minuter. Shit bara, kom i röv. Ja. Men för du uh, Felicia hade ju med dig. Hade du mer någonting du ville prata om? Eller vill du inte? Nej så jag skulle egentligen bara ta... Massa grejer, men äh, det vill jag inte det. <laughs> Nej, måste det kommer inte det att komma upp i din kvalitet. Det kommer bara vara någon konstig sån här. Det kommer vara ett konstigt bajsande. Så vi skiter i det. <laughs> Okej, okay. vi kan göra det. Men jag hörde ju innan vad det var. Det var en spännande grej, men du får komma tillbaks. Gympalan som mördade. Ja. Mm. Du har en gympalärare <laughs> som har mördat folk. Men jag tänker att du kan få komma tillbaka och göra det. Det här blev ändå äh, ganska mastigt, känns det som. Yeah. Vad heter det? Har jag varit duktig? Jag du har varit helt jävla grym. Oh, du var jättebra. Du gick rätt på analys. Du, du satt och tänkte, tänkte det in, satte det in frågeställningar. Ja, du rörde dem i grytan. Ja, du levde med. Och Johanna, du gjorde ett superbra jobb. Tackar som frågade. Men hörni, tack för den här veckan. Vill, vill ni, vad kan man se dig, Felicia? Vill du säga någonting sånt? Nej. Nej. Eh, nej, jag har precis haft min lilla turné. Men mm. <laughs> jag ska köra, jag kör lite överallt. Yeah. Instagram, Felicia, JXN1. Och sen finns jag i, ja... Ja, yeah, ja, yeah. podcast. podcast. Mm. Där jag kör med Elinor allmänt fucking briljant med hjälp av Elinor. Yep. Mm. Och jag kör vidare med patriarkatets för- och nackdelar och städerna jag har kvar är Göteborg, Malmö, Stockholm och Karlstad. Följ mig på Instagram också, det heter Jastret Nykukan. Eh, jag heter Johanna Vagrell på Instagram också faktiskt. Yeah. Och eh, vill man bli Patreon, du är så välkommen. Eh, tack så mycket för den här veckan Vi hörs nästa vecka Jag fick ett tips idag på och jag vet precis vad det kommer bli för någonting Så det kommer bli spännande nice. Vi hörs sen, hej då Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. 
The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.